0: Thank <small noise> you.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto podcast de Regiópolis Y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero hacer dos cosas Primero agradecer a Chente Tapia por haber sido el host del, del podcast anterior Excelente trabajo Chente, esperemos que estés otra vez por aquí pronto Y la otra cuestión que quiero compartir con ustedes es que a partir del mes de junio Vamos a tener podcast de Regiópolis cada jueves. Hasta el día de hoy habíamos tenido eh, cada 15 días, pero a partir del mes de junio nos pueden encontrar eh, semanalmente aquí en el, en, 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 en el podcast. Cuando lo quieran, obviamente, ver en vivo. Si no, en Spotify está disponible en todo tiempo. Y sin más, quiero presentarles a Nora Toscano, que nos acompaña hoy. Es un, es un programa muy especial, Nora, por dos a cosas, este, por tres cosas, Obvio, una obviamente por el tema tan interesante que traes y que ya tuvimos oportunidad de platicar un poquito, uh -huh. pero la uh -huh. otra es que eres la primera invitada mujer, okay. qué bueno, y estamos procurando que de aquí en adelante <risa> eh, eh, abunden las uh -huh. mujeres en, en, en esa silla, ¿no? Así es. Y fíjate, a, a, apenas hace unos minutos que, que platicábamos, tú eres... Eh, la primer regia, los invitados anteriores, Chente, Agustín, Osvaldo, ninguno de ellos eh, es de origen regio. Entonces, okay. siéntete orgullosa de eso.
0: Muchas eh, gracias, muchas gracias por invitarme.
1: No, hombre, y, y qué bueno que eh, tienes oportunidad de acompañarnos. Nora es una mujer muy ocupada, ¿no? Es arquitecta, eh, esposa, mamá de hijos exitosos, deportistas, eh, profesionistas, eh, aparte cabalga, qué bárbaro, cabalga, ¿no? sí, amazona, y la faceta que más me gusta tuya, Nora, es la de activista objetiva, vamos a decir, ¿no? okay. crítica, Creo que me habían
0: dicho ese... Calificativo, pero vas. Sí, o sea, es alguien
1: que, que, que va a pelear eh, eh, por, por sus ideales, pero de una manera objetiva, crítica, concisa y, y, con, y, con, y con mucho trasfondo y con, y con la, la debida investigación y demás. ¿no? Y de eso queremos platicar el día de hoy contigo, con un tema que, que últimamente te, te, te apasiona y que te has involucrado muchísimo, que es lo del patrimonio territorial.
0: Sí.
1: Que habría que empezar explicando para los que no son arquitectos o no, para los que no están en el medio eh, este tema de lo que es el, el, el patrimonio este, territorial de la ciudad ¿no? Sí. un poquito si quieres por ahí le damos
0: cuerda a, a, a este asunto pues mira, se oye el término así como como que oh sí, ¿verdad? <risa> patrimonio sí, territorial sí, pero es, es realmente el el terreno donde se forman las ciudades, que es nuestro. O sea, el... vamos a llamar el área que es de todos, ¿no? La ciudad en sus espacios que son de todos. Ese es el patrimonio este, territorial. Entonces, sí es un tema súper interesante que muchas veces como que lo obviamos. O sea, como siempre está ahí, como nuestras montañas siempre están ahí, y como que se nos hace que, que ahí nacieron, ¿no? Y... y y siempre van a estar, pero realmente eh, nuestro territorio, la ciudad, se va construyendo poco a poco Y de alguna manera vamos teniendo propiedades que no son particulares Pero sí son de la colectividad, sí son de la sociedad Y esas son, ese es nuestro patrimonio territorial, o sea, la ciudad que es de todos Claro, como platicamos un poquito
1: no hace unos días, eh, otra vez compramos un tenemos oportunidad de comprar un terreno construimos nuestra casita estoy poniendo un ejemplo no eh, construimos nuestra casa vivimos ahí en una colonia abierta cerrada lo que sea y vemos que de repente en un, en un sector afuera de la colonia o en la calle unas cuadras donde sea hay un espacio solo que de repente se pone una escuela ahí o una estación de bomberos o simple y sencillamente es un área verde y como que nunca nos detenemos a preguntarnos ah caray y por qué ese terreno no se vendió o cómo fue que es, es o por qué se decidió para usarlo para tal o cual cosa exactamente ¿sí? y como tú dices pues resulta ser en toda la ciudad para todos los que pagamos impuestos porque los que no pagan impuestos este no salen ganones pero <risa> pero para todos este en la ciudad Resulta ser que hay unos espacios que finalmente son designados para ubicar ese tipo de equipamiento, varias verdes, etcétera,
0: ¿no? Sí, es importante entender de dónde es que nos llegan todos esos espacios eh, que son para disfrute de toda la ciudad, porque si no entendemos muy bien que son nuestros, que nos pertenecen y que... Y que hay reglas para el uso de estos terrenos, pues difícilmente vamos a poder mmm, defenderlos, vamos a decir, si en algún momento se hiciera un uso inapropiado, o sea, porque de verdad no sabemos ni siquiera para qué son, ¿no? Claro. O sea, o, o, o si son míos, o son de alguien, o qué, qué, qué pasa ahí, ¿no? Y, y ese es el. Esa es la parte eh, que me gustaría que explicáramos aquí de una manera pues muy sencilla, como para que aprendamos a amar nuestra ciudad, es, es muy fácil quererla, estamos todos yo creo que muy enamorados de, de nuestra ciudad, pero ¿cómo la podemos defender si no la conocemos y si no conocemos las reglas? Y no es solo tarea de los arquitectos, tú y yo que somos arquitectos, pues no siempre incluso estamos enterados de cómo funciona, claro. ¿verdad?
1: Si nosotros como arquitectos no estamos enterados, menos también per personas que no están otra vez en este medio, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, este, me gustaría empezar haciendo una analogía como para aterrizar y que todos, como podamos entenderlo de una manera muy fácil, la ciudad, a lo mejor a la, a la plática le hubiéramos podido poner mi casa, mi ciudad. ¿verdad? O sea, porque se...
1: Me lo hubieras dicho antes, está buenísimo esto. <risa> no, se me
0: ocurrió. Bueno, este, pero bueno, mi casa, mi ciudad es exactamente lo mismo. O sea, mi ciudad es mi casa este y, y más o menos tiene las mismas composiciones. Vamos a, a ponerlo así. Y en términos de, de arquitectura pudiera decirse la, la casa, por ejemplo, tiene áreas... Eh, sociales, donde recibimos a la gente, tu sala, tu comedor, tu estudio, la oficina, para hacer el home ajá. office, etc. ¿Sí? Eh, tienes áreas de servicio, que pueden ser la cocina, la el bandería, baño, la lavandería, ajá. Este, las de transporte, que es la cochera, okay, yo las perdón. dejaría como aparte, okay. ajá, este, y el, las recámaras que serían como el área privativa, que en el término de la ciudad sería como eh, mi terreno particular.
1: Donde yo puedo hacer, con, dentro de ciertas reglas, lo que me da la gana con, con el ¿no? O sea,
0: hay reglas, como claro, en toda la casa. Claro. Pero esto es tu espacio privativo, ¿no? Yeah. O sea, donde yo puedo estar solito sin que nadie entre. ¿Verdad? Okay. Esa, es, esa es la recámara. Pero todos los demás espacios son para uso común para uso de todos los que viven en cada una de las recámaras. Ya. Yeah. Entonces la ciudad más o menos funciona igual. Uh -huh. eh, pudiéramos eh, poner el ejemplo de, por ejemplo, en, el, en las áreas sociales, ¿verdad? Sí. Tenemos las áreas que son de interior y las de exterior, que es el, la terraza y el jardín. Uh -huh. Entonces eh, eso sería como el equivalente en la ciudad al espacio abierto, áreas verdes, los parques, las plazas, las explanadas, a veces este, igual los camellones, los, las cañadas, los escurrimientos. O sea,
1: Todo lo que tenga que ver con espacios abierto, abiertos,
0: áreas verdes, y, ¿sí?
1: sí, jardinados de alguna Exactamente. manera. Sí.
0: Luego pudiéramos pensar que tu sala, tu comedor, pues son equipamientos, ¿verdad? Esos o sea, son los equipamientos que eh, los equipamientos en la ciudad son los edificios, mm. los edificios públicos, ¿verdad? Ya. O sea, estamos hablando no de... Privados,
1: Maya, sí. Ajá,
0: por ejemplo, la oficina, pues bueno, lo puedes asociar con las escuelas, por claro. ejemplo, o sea, tus o, o sea, sí. o sea, escuelas, universidades hospitales, o sea, todos los edificios que son públicos. Uh -huh. Luego, en el tema de cocina, lavandería, o sea, todo lo que son servicios, sí. baños, sería tu infraestructura, que serían las tuberías de drenaje, las tuberías de agua, todo esto. Subestaciones. O sea, y ajá, este. Exactamente, las subestaciones y, y, y todo eso. Y en términos de la casa, la cochera, pues es la vialidad. O sea, todo no, la, lo que dedicamos, el espacio que dedicamos al automóvil, ¿no? no. Entonces, este, de esa forma podemos entender que, que se conforma la ciudad y eh, lo importante es saber que esos espacios que son comunes son propiedad también de nosotros. Claro que no es una propiedad particular, no tenemos la escritura, pero en el momento en que somos, so, como somos ciudadanos y pagamos nuestros impuestos y participamos de la vida política de tal o cual región, pues somos también copropietarios de ese terreno.
1: Que, que pocas veces nos, nos detenemos a pensar en eso, ¿no? Eh, es. y Y es, es lo que entiendo que, que es tu esfuerzo eh, que realizas actualmente a, a lograr una conciencia de eso, ¿no? De que, de que sientas el celo como ciudadano, sobre lo que sucede en esos espacios, sobre cómo se asignan y para qué se usan.
0: Exactamente. Por ahí va, ¿no? Exactamente, exactamente. Okay. Porque, siguiendo con la analogía, ¿Sí? si alguien llega y quiere, no sé, poner su oficina o su biblioteca, en tu recámara le vas a decir, pues no, ¿verdad? O en la cochera, pues no. Por eso allá, Exactamente, allá. o sea, ahí, como decían las abuelitas, cada lugar en su, en, para, ¿cómo? Cada cosa en su lugar Nada y cosa, cada qué, lugar para las cosas, ¿verdad? O sea, algo así. Algo así, <risa> es que todavía no abuelitas, todavía no me lo sé. <risa> este, cada cosa en su lugar. Y un lugar para cada cosa. ¡Ándenle! ¡Yay! ¡Que vengan los vientos!
1: Listo para huelear.
0: Bueno, entonces el tema es que eh, es bien interesante. Yo antes no lo sabía. O sea, realmente me he empezado a documentar y, es, y se me hizo súper apasionante. Y eso es lo que yo quisiera compartir con todos porque... Eh, por ejemplo, si tu casa llega alguien, como te digo, y quiere poner las cosas en otro lugar, o llega alguien y se quiere apropiar de tu, de tu propiedad, vas a poner el grito en el cielo y te vas a defender como... De
1: claro, la y ya sé, ya sé más o menos por dónde vas. Cómo, cómo hemos sido... Nos ha valido, ¿no? En el tiempo y dejamos y vemos esos espacios y ni nos cuestionamos. ¿Por qué se puso ahí una escuela...?
0: Pero porque no le entendemos. Porque claro. no sabemos,
1: no, no no, sabemos de dónde viene, no sabemos cómo fue asignado, no sabemos qué es patrimonio territorial de la Exacto. ciudad, y damos por hecho que lo que está ahí está bien hecho. Cuando deberíamos de cuestionarnos, oye, espérame, ese espacio... No es para eso. No es para eso, Exacto. es para otra cosa. ¿no? O es de
0: nosotros, no, no lo puedes ver. O sea... Es, no,
1: que eso ya son casos críticos, cuando... cuando ¿Qué sucede, tristemente? Pues
0: son críticos, pero sí pasan. La y, y
1: más seguido de lo que quisieron, es que perfecto. terminan vendiéndose, pues espérame, eso es parte. Así rápidamente eh, quisiera explicarle un poquito a la gente que está en esto, cómo se van logrando esos, esos espacios que son destinados para, para equipamiento y para áreas verdes, etc. Cada vez que un desarrollador o un particular pide permiso para, para crear un fraccionamiento, un edificio lo que sea, está obligado a que, a que una parte del terreno que él usar sea cedido a, a, a la ciudad para estos usos que estamos diciendo exacto. y así es como se va haciendo el patrimonio en tierra de la ciudad que termina siendo patrimonio de todos nosotros no exacto. cada cada desarrollar vamos a decir de cualquier tipo vertical horizontal individual
0: lo que sea
1: va aportando un poquito de tierra no exacto. entonces así es como la ciudad tiene estos espacios disponibles
0: exacto exacto eh, esa es la forma en que el, la ciudad el municipio, porque ahora tenemos autonomía municipal, este, el municipio se va haciendo de esos espacios que van a servir para generar los servicios, los equipamientos y los servicios, por ejemplo, ambientales que te generan las áreas verdes. ¿no? Claro, totalmente. Entonces, este, de ahí es donde, donde se generan. O sea, hay varias formas de que el municipio se haga de un patrimonio, de un terreno. Pueden ser donativos que tú hagas porque te sobró un terreno y dices, ay, ¿qué hago con él? <risa> bueno, déjame, no, te lo doy en la ciudad. A
1: mí me Pero bueno, muy seguido, ¿no?
0: Sí, sí, pues, digo, hay veces que le estorban. ¿no?
1: <risa>
0: los terrenos de la abuela. Sí, 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 o sea, ¿dónde los pongo? Bueno, te los sí. doy. Pero bueno, sí, sí pasa, sí. este, donativos, pueden ser expropiaciones. Uh -huh. eh, y usualmente lo que es más, Natural es esa forma que tú explicaste ahorita perfectamente, que es cuando alguien toma un pedazo de la ciudad y la desarrolla, uh -huh. tiene la obligación de generar un cierto porcentaje dependiendo el uso que le va a dar al terreno. No es lo mismo cualquier uso, la, la proporción que tiene que, que entregar. Yeah. Entonces, el desarrollador está obligado, número uno, a proveer la infraestructura necesaria y esa infraestructura la entrega uh -huh. al municipio o a las paraestatales que se encarguen de eso, ¿verdad? Claro. Pero le, lo entrega la, el alumbrado público, este, las redes de drenaje, etcétera. ¿no? Okay. También tiene que proveer para ese desarrollo las vialidades necesarias para que puedas llegar, interconectarte, entrar y Ahí. salir, etcétera. ¿no? Y tiene que, después de que ya le quitaron esos, o, o que ya cede esos dos pedazos,
1: sí.
0: tiene que, del remanente, tiene sí. que sacar un porcentaje que en los casos en que es vivienda, tiene que ceder 15% de lo que quedó del terreno, de que sí. se, se llama área vendible, tiene que ceder el 15% o 22 metros cuadrados por vivienda,
1: sí.
0: cuando es comercio es el 7% sí. y cuando es industria es el 0%, que aquí yo quisiera decir, que no estoy de acuerdo, o sea, siendo Ajá. lógicos, sí. estamos hablando de que esos terrenos es donde va a vivir la gente, donde va a poder tener calidad de vida, uh -huh. y la lógica que está desde 1990 de asignar un 0% al área industrial, pues se me hace como ilógica e irreverente. Porque la gente que trabaja en la industria también necesita espacios verdes, también necesita ir al hospital, y muchas veces le queda más cerquita de, estoy, no sé, ocho horas en el trabajo y pues de pasadita, o ni hora de comida voy y me echo un futbolito, no sé, o sea, necesite, esos espacios es para la gente, y hay gente en las industrias, entonces... A Ay, título personal, hay, digo que deberían de, ser también. Ahí lo dejaré,
1: yes, 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 Dejaré esto aquí y me iré
0: lentamente. <risa> <risa> A ver si alguien lo agarra.
1: No, me suena muy lógico. Y yo en mi práctica no me desenvuelvo mucho este todavía en el, en, en, el, en el ámbito industrial. Estamos entrando ahorita en un par de proyectos en eso. Pero qué interesante, yo creo que... Pero espero, porque también empieza a haber muchos desarrolladores muy conscientes. Es correcto. Que aunque no se los pidan...
0: Lo van a dar si los... tú se lo vendes.
1: Exactamente.
0: Exacto. No sé. por, eso lo, por eso lo dejé aquí. ¿Ya ves? Para que lo tomes el, claro sí. el que pueda y, y, y pueda hacer algo. Pero bueno, entonces, este porcentaje... Uh -huh. El 15%, los 22 metros cuadrados por vivienda o el 7%. En caso de comercio. En sí. caso de comercio entran a la, al patrimonio, se hace una un expediente catastral donde reciben sí, es. ese, esa proporción de terreno. Se le da nombre y
1: apellido a esa nombre propiedad. Nombre y
0: apellido. Aquí sí. está y mide tanto, tanto. Y el propietario
1: tanto. de la ciudad, el municipio en donde esté.
0: Exactamente.
1: O sea, todos nosotros.
0: Así es. O Nos sea ya pasa no pues es de todos la verdad pues, pues, es que te todos, tiene razón es, así es entonces eh, ese, esos metros que recibe y que se escrituran uh -huh. al municipio también tiene que designarse a qué lo vas a utilizar y ahí viene lo interesante hay reglas para el uso de esos terrenos nada más, esos terrenos de sesión se llaman área de sesión se pueden utilizar únicamente para áreas verdes y espacios abiertos, que es uno de los destinos establecidos en la ley y el otro es equipamiento
1: o sea, todo este, ter este terreno cedido que pasa a ser parte del patrimonio, del de ciudad, nuestro patrimonio, se divide en dos, puede ser usado de dos maneras Así es. como áreas verdes o como equipamiento,
0: nada más pero ojo, desde que se recibe el terreno se debe etiquetar ya. el porcentaje de área verde es el 60% okay. y el porcentaje de equipamiento es el 40%. ¿Qué te quiere decir esto? Que en la ley, en la nueva ley que se acaba de aprobar hace algunos años, sí. ya se está privilegiando el área verde sobre cualquier otro uso o destino de, la, de los terrenos de la ciudad, ¿ok? Okay. Tan es así que te dicen también que los equipamientos pueden convertirse sin ya, oye, tengo hospitales, este colegios, tengo todo, o sea, sí. ya no necesito nada, guarderías, ya tengo todo. Bueno, si te sobró terreno, puedes agregarlo al área verde, pero nunca vas a poder decir, es que ya tengo demasiada área verde. Ah, bueno, pónselo a las calles o pónselo a la infraestructura o pónselo al equipamiento, eso no es posible. El Está prohibido.
1: El porcentaje destinado equipamiento si no requieres ya ni más escuelas ni bomberos nada que eso es equipamiento ni así es es libre biblioteca ese tipo de cosas tú puedes decir perfecto lo sé, y se queda como área verde también
0: se asigna al destino sí. área verde pero, pero no al revés si un área verde
1: predeterminada no
0: puedes decir oigan pongan acá un museo Nos... <risa> por ejemplo eh... digo, por decir por
1: decir x o lo que sea
0: pero bueno, este cuando entiendes eso, Ajá. cuando ves que se está utilizando mal, pues puedes levantar la mano y exigir, eh, me respetas mi área verde.
1: Como ciudadano.
0: Como ciudadano,
1: claro. como
0: ciudadano. Ahora, eh, si nosotros entendemos eso y viéramos un, si se, si se siguiera desde que...
1: Fue establecido
0: allá. Desde se que fue. se originó la ciudad, etcétera, y desde que está regulado, Sí. que es desde, no sé, se, los 60s, que ya hay una que hay legislación en ese sentido, al menos que esté en mi conocimiento, pues deberíamos ver un mapa de la ciudad con un 17% poco, o al sí? menos un 15%, porque originalmente era un 15%, ¿Ya? Este, de área verde contra un 85% de construida, más las calles, más... Sí,
1: que Googler, no lo vemos. Googler, o sea, si ajá. te
0: pusieron así, deberíamos de ver al menos... Una quinta parte de la ciudad verde. Verde. Ajá. Lo cual... No. Entonces ocurre. si te metes a este momento y ves... No ocurre. Ves, ¿Dónde puro está? concreto
1: y puro pavimento.
0: No sabemos. El municipio, los municipios están obligados, y antes era el gobierno estatal, obligados a tener un, un registro catastral de todos esos eh, terrenos. Sin embargo... Ahorita, y mucha gente que lo ha pedido no me dejará mentir, de verdad vas al municipio y, ay, pues regrese después, o no lo tenemos, no lo encontramos, no sé qué, no existe, no existe. Incluso ahorita, por ejemplo, San Pedro. Un registro a de general... todos estos
1: espacios. De claro, esto no patrimonio?
0: Un... Pues a quién le conviene que no sepas? A alguien. Pues a los que quieren usarlo como quieran, ¿no? Ajá.
1: Bueno,
0: entonces, este, ese es el tema. O sea, t tenemos que saber que es nuestro terreno y tenemos que saber que esos terrenos de área de sesión solamente pueden ser utilizados para esas dos cosas.
1: Volvemos siempre al tema del desconocimiento. Juega en nuestra es. contra totalmente y no nos damos cuenta y estamos en la
0: lona. Dormido. <risa> <risa> en Ajá. la lona. Sí. Este Hay, hay ciertas reglas también para estas áreas que están en la ley de gobierno municipal porque okay. todo esto que les acabo de decir está en la ley de asentamientos humanos ordenamiento territorial y desarrollo urbano por si alguien quiere consultar un poquito más y meterse así okay, que se emocionó me... como yo y dice, ay quiero saber ¿qué <ríe> vamos a meter a los acervos? ándale, haz de cuenta este, pero también la ley de gobierno municipal te dice que el patrimonio municipal, que es el patrimonio territorial de nosotros, como es el nombre de la plática, ese no, en, en el artículo 172, y me traje aquí un acordeoncillo para que no se me pase ninguno, porque todos son bien importantes, dice en el artículo 172 que estos terrenos son inalienables, quiere decir que no se pueden vender, imprescriptibles, que no pierden vigencia, o sea, siempre, una vez que entran al patrimonio municipal, siempre serán patrimonio municipal. No hay manera, o sea, no vencen plazos, no vencen nada. Inembargable que no puede usarse para pagar deuda. Ay, es que yo debo, el municipio está endeudado, pues déjame agarro estos terrenos. ¿Cuántas veces hemos oído algo así? Sí. Voy a vender estos terrenos. Y de ahí me hago una alarma. Sí. Puede ser que el... el uh, que el municipio haya comprado terrenos. Esos sí los pueden usar, pero difícilmente, teniendo tantísimos gastos, van a estar comprando terrenos, ¿verdad? Casi todos son de, de, de okay. áreas de cesión y por eso es importante saber el origen de dónde proceden todos esos terrenos en este registro que deberíamos tener todos muy a la mano y okay. que hay que exigirlo porque si no... Y
1: eso es en lo que estás trabajando arduamente, Sí, en, en el Congreso este... ya hemos
0: estado trabajando en eso y hemos sí. logrado bastante. De hecho, en, en, en el 2019
1: Ajá.
0: hubo dos iniciativas muy agresivas para destrabar estas reglas que están aquí, que les estoy diciendo
1: Es que esas reglas blindan estos espacios. Claro. Son, bueno.
0: son tuyos y siempre van a ser tuyos. Así es No hay manera que los pierdas Deberíamos estar ahogando en áreas verdes <ríe> y en equipamientos, ¿verdad? Este, Entonces, en lo que te digo que hicimos en el 2019, tuvimos una participación yo representando al Colegio de Arquitectos, que soy consejera, eh, tuvimos una intervención ahí junto con otros especialistas y gracias a Dios logramos parar, o sea, los, los exhibimos de tal manera, lo pueden consultar también en Google, ahí en YouTube están este, esas sesiones. Y, eh, le, o sea, los exhibimos tan horrible Ajá. y tan encueraditos se quedaron ¿Sí? que tuvieron que retirar la propuesta de iniciativa Y entonces se quitó la espada de Mocles arriba de todos los terrenos Logramos rescatar 33 hectáreas Excelente. de áreas verdes que los municipios varios estaban intentando enajenar
1: Otra vez, aquí está la activista objetiva y que se pone a hacer la chamba y que... El, el logra que sucedan las cosas.
0: Así es, así es. Que todos pero todos deberíamos estar en esa roya. Todos vamos a estar. Lo que pasa es que, digo, yo antes estaba también ajena a esto y, e ignorante de todo esto, pero por eso me emocionó muchísimo cuando me invitaste. Dije, es que esto lo tenemos que saber todos. O sea, los, los que vienen y los que están, porque es este patrimonio es el que es nuestro ahorita para que lo usemos, y va a ser de nuestros hijos. Y si nosotros no lo cuidamos y esos 33 hectáreas se hubieran perdido, pues a mis hijos ya no les tocan. Y luego en la época de mis hijos les van a volar otras 33 hectáreas y ahí nos lo llevamos y entonces quedamos donde estamos ahorita que tú ves el plano de la ciudad y es una cosa árida y no solamente viendo el plano, simplemente es caminar las calles y no hay espacios y, y muchos espacios se toman eh, para, para hacer equipamiento que es indebido totalmente.
1: Claro, ahora, como, como decíamos en nuestra plática eh, que tuvimos antes de, de, de venirnos aquí a, al podcast, eh, lo bueno es que la gente ya está haciendo conciencia de la importancia de esas áreas. A, a, a lo mejor antes veías que ponían un parque y lo quitan y te valía, ¿no? Pero hoy en día, imagínate, ni siquiera voy a poner un ejemplo aquí de, 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 de San Pedro o de, o, o de un municipio este, de estos que, que, que a veces son... un un poquito más peleones yo Monterrey. tampoco voy
0: a decir nada
1: ah, no, así, así <ríe> dices siempre. pero por ejemplo imagínate que ahorita osara a alguien decir oye pues a la Alameda le vamos a cortar un cacho porque aquí vamos a poner te aseguro que era así la gente diría eh, 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 eh. qué pasó no después de que la Alameda de
0: qué hablas
1: bueno, yo sé que ya sucedió. ¿De qué sucedió? tamaño ya era que la, sucedió, la, sucedió, la muy, Pero eso fue hace mucho. Sí, pero ya puede volver a
0: suceder, me queda claro. Sí, tienes toda la razón.
1: Y la gente ahora empieza, le está, a lo que voy es que le está dando el valor a ese patrimonio y lo está viendo. Entonces, si ya lo cedieron, si ya entendiste que es tuyo, si como dices tú, se logras esfuerzo de registrarlo todo, pues lo vas a defender como gato patas para arriba, ¿no? Exacto. Digo, más te vale. sino como lo acabas de decir, que le dejas a tus hijos y la plusvalía que le da a tu terreno y a tu propiedad y, todo lo que está ahí, ¿no? aparte del bien común. Exacto.
0: Hay, hay muchos niveles en los que uno se puede involucrar. O sea, tampoco es como que, ay, no me gusta ir al Congreso. O no, no a mí no me gusta meterme en política. Yo traigo un chorro de cosas y no, no, no me da tiempo. Está bien, no pasa nada. Por eso somos un chorro de gente. Por eso somos millones, casi 5 millones aquí en, en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, este, mira, con que defiendas tu pedacito. A lo mejor con que defiendas tu parque de la cuadra, tu parque de tu colonia, con que sepas, oye, de repente vemos un terreno abandonado y un día, porque así nos, nos lo platicó una persona que también está muy involucrada en estas defensas, este, empezaron a construir una bodega. ¿Cómo? Se meten a averiguar qué onda y resulta que esa era el área verde, pero jamás la hicieron parque. Entonces sí. siempre era un terreno baldío, y pues el día que les empezaron a hacer una bodega y pues quién nadie, sabe de quién sería. Pues ¿Quién sí. sabe de quién sería ese terreno? no Resulta que sí era un área verde. Afortunadamente, pues la gente se involucró y se, sí. se logró recuperar. Pues. Que hay que decirlo, a veces pasa
1: al revés. A veces la gente en un terreno baldío lo convirtió en parque y resultó ser que era privado, y al rato pues te demuestran que siempre fue privado, nada más que nunca estuvo ahí. Bueno, ¿no? sí,
0: sí pasó, fíjate <risa> que. Hacía anécdota súper cortita en donde vivíamos nosotros cuando nos, cuando nos casamos. Eh, éramos puras familias jóvenes y estaba un terreno enfrente de varios de nuestros terrenos, de nuestras Ajá. casas. Y entonces dijimos: ¿Sabes qué? Vamos a hablar con el propietario de este lotecito, que nos los preste, lo, le ponemos una cerca, le ponemos pasto y pues que nos sirva a nosotros, que nos los preste. Ajá. Y súper lindo, claro que sí, nos lo prestó. Ya nos cambiamos todos los que vivíamos ahí, nos cambiamos hace años, ya no vivimos ahí. Y cuál fue mi sorpresa que estamos revisando en, el, en los planos de, del municipio de, de San Pedro, que soy consejera, este, y, y, y me asomo así, y yo, ¡Ey! Este parquecito no es parquecito, este es el terreno ya lo de, par... No, obviamente era un borrador, ah. pero, pero estaba verde, o sea, imagínate el broncón a la hora de que sí. el dueño quiera hacer algo, no, esto es padre.
1: No no
0: pero por pasar. eso es bien importante que el registro se haga en el momento en que la el municipio recibe el, el terreno, la propiedad. Ya. Ahí es donde tiene. Ahí tiene, no ¿sí? va a haber confusión. Exactamente. Y Oye. entonces dicen luego para atrás, ni para agarrar vuelo, no, no, no. A lo mejor no, pero sí es importante saber. Las áreas que tenemos hoy en día, de hecho, eh, ¿cómo vamos Nuevo León? Eh, que también estoy participando con ellos, está muy interesado en meter entre sus indicadores esa, esas cuentas que, que tienen que darnos los municipios, que es ese registro. O sea, queremos saber qué áreas de sesión has recibido, Yeah. dónde están, cómo se llaman se llama, y para qué las hemos usado.
1: buenísimo tener ese catálogo. Para los arquitectos que somos muy gráficos, yo luego, luego me imaginé uh, un plano así con todas las áreas catalogadas. Bruto. En ¿no? San
0: Pedro está ya casi terminado, sí. afortunadamente. Es pues que se haga público. Es público. Nada más es que público. no se metió uno ahí
1: a, a buscarlo. Ajá,
0: pero bueno, tampoco está tan tan sen... En San Pedro sí está muy sencillo, ahorita lo, hasta donde lo llevan pero en otros municipios no hay manera, o sea, no existe o no te lo dan, o no hay manera de que llegues a él. Yo Exacto. lo he pedido y es, es complicado, pero yo creo que en la medida en que nosotros estemos exigiendo que se cumpla la ley, porque eso está en la ley, o sea, no, sí, no, no estás, es algo... no estás pidiendo nada. Nada que no deba hacer Exacto. Entonces, este, en la medida en que nosotros hemos, seamos conscientes de que es nuestro territorio, es la herencia para los que vienen habitantes de la ciudad que son nuestros, nuestra descendencia, Totalmente. Eh, vamos a poder exigirlo, vamos a poder defenderlo, vamos a poder cuidarlo, vamos a poder amar de una manera más sana y protectora nuestra ciudad.
1: Excelente. Nada, no, no, tenemos que eh, cortar, terminar nuestro podcast. Eh, un, uh, hubo algunas preguntas por ahí, creo Adelante. que ya las respondiste, eh, de, ¿de qué podemos hacer cada quien desde nuestra trinchera? Lo primero es mostrar interés. Lo segundo es que te manden un WhatsApp. No te creas. Pero <risa> sí, bueno, sí. Bueno, de verdad,
0: mira, obviamente no puede estar uno involucrado en todo. Sí. O sea, no puede ser la conjolía de todos los moles. Pero definitivamente en lo que yo pueda apoyar, en lo que yo pueda aportar con mi experiencia sí. de algunos años que he estado pues ya trabajando en estos temas, puedo orientarlos encantado o, o simplemente dirigirlos a... a, a a las dependencias o a la sí. gente con la que pueden acercarse y yo creo que entre más soldaditos tenga la ciudad que la defiendan mejor mejor y, y el primer no hay paso? esfuerzo pequeño
1: ya ves y el primer paso siempre va a ser cuestionarte no a ver por qué no dar por hecho las cosas algún último pensamiento meditación sugerencia para nuestro público que pues, no quieras dejar de decir, ahora que este, tuviste esta oportunidad de compartir tu pasión. ahora ¿eh?
0: Pues mmm, no sé, o sea que todos tenemos un activista dentro o sea, vamos a... Está dormido. Está dormido, <risa> está así medio flojeroso, lo que sea, sí. pero mira, el activista, vamos a ponerlo, que saldría, pero como fiera, si fuera tu casa. Ahí sí
1: te salen las garras. Las garras,
0: pero más que de inmediato. Bueno, pues tenemos hay que entender que... la gente que es su casa. Exacto, tenemos que ver la ciudad como nuestra casa. Y en ese momento, te lo juro que te sale la fuerza, te indigna si no hacen bien las cosas, si no lo cuidan, si lo mal usan, te sale el activista que tienes dentro. Y tienes que valorar y aprovechar esos momentos. Y esas oportunidades porque te lo juro que una vez que empiezas a involucrarte en los temas de Hacer Ciudad, es tan hermoso y está al alcance de todos que no dejas de hacerlo. Aunque sea un poco pasivamente o in-out porque es cansado, pero, pero todos todos podemos hacer Nora
1: Muchas gracias, ya lo escucharon, una vez más, puros apasionados de la ciudad, sí. invitados, de la, nuestra gran ciudad de Monterrey, invitados a este podcast. Eh, espero que haya oportunidad de volver a platicar más adelante.
0: Encantada.
1: Muchísimas gracias.
0: ¿Para la que quede el mensajito?
1: Todo. No, seguramente, vas a ver que sí. Va a que enamoremos
0: a, a mucha gente para que claro. nos ayude.
1: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.